0: 欢迎大家回到酒吧新闻台财经起床，好，今天现场我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢继续上涨了一百五十七点，收盘指数一万七千七百五十五点，涨幅百分之零点八九，成交金额五千三百四十一亿元，成交量呢也突破了月均量啊、哦。那么不管是昨天的收盘价，或者是这个盘中的最高一七七九七，都创历史新高。那么 O T C 呢也强势上涨了一点八三点，收盘指数是二一四点一二点涨。百分之零点八六，成交金额是八百六十八亿元。台北股市呢，现在已经有人喊出两万点了。那么，当然这个也要看全球金融市场。所以呢，我们每个礼拜四，那么美国股市的分析，在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播 Hello,。Hello， 义婷早是
1: ，是主持人早，各位厅的朋友们、观众朋友，大家早
0: 安。好，在美国现在，当其实。嗯、我们看到说，在前两个礼拜呢，重心点是放在联准会的货币政策。但是呢，这一个礼拜、啊、很明显的看到，联准会的官员不管如何的说话，不管他是鸽派或者是鹰派，似乎对市市都没有没有影响的，都没有反应了,反應了。现在市场呢，看起来是热切的期待拜登的所有的财政支出的计划都能够过关。那事
1: 实上，呃，上在上周。呃，接近周末的时候，呃，两党有针对呃基础设的框架、呃、做出了一个共识。啊、呃，但这共识老实说了，其实就我个人而言的话，呃、我是觉得市场不需要期待太多。嗯，啊，主要一个有的因素还是在于说它的规模、呃、相相相较原来二点二兆美元，当然是几乎砍了一半。啊、哦，那现在的框架如果是八年执行的话，是 1.2 兆美元；如果是五年执行的话，大概是 9,000 多亿美元。嗯，那较原先 2.2 兆都缩减的非常大。哦，那呃，也就是说，其实它对于呃经济的一个直接的。影响的或是激励的的效果，其实就会比原先的规划小的很多
0: 。因为你用一点二兆除以八年的话，一年其实就是一千多亿
1: 。同一时间就是这一点二兆当中，新支出部分只有五千七百九十亿美元，然后其他部分的话，就是由既有的预算去做、呃、重新的安排去指引。那呃，就分项来看的话，事实上也是呃冲击非常的大了。好、哦，那。那呃，目前来说的话，照这个 1.2 兆分配最大的部位，然、哦、是在大陆桥梁跟大型工程的部分，嗯，那是呃1090亿美元，嗯，但是按照原来计划减少60亿美元，那其实这个减少60亿美元还已经是减少比较少的部分了，嗯，然后应该说已经减少就是硬
0: 体建设的部分其实减少最少，对，也就
1: 是说基础建设特别是交通的基础建设是两党共识非常强烈的部分，嗯，那。呃，另外来看的话，第五像是呃，客运跟货运的铁路的重建跟补强，那大概六百六十亿美元。那按照原先计划是减少140亿美元、嗯。机场部分的话， 250亿减少了10亿。那水利基础设的话是550亿，那几乎是呃腰斩哦，因为它按照原来规模的话是相较原来规模减少一呃五百六亿哦。嗯然后呃，宽频基础建设，这其实是拜登不断地去阐述的，也就是说，希望能够去呃建构呃宽频建设的网络。那规模是六百五十亿，乍看之下好像不少，但是按照原来规模是接近千亿哦的规模的话，其实也少了三四百亿的规模、嗯。那其实少最多的是电动车基础建设
0: 哦，这个很重要
1: ，七十五亿。那按照原来的只剩
0: 下七十五亿，只
1: 剩下七十五亿。按照原来的规模的话是相是减少了一千六百六十五亿，同时呢，这个电动车基础设施当中不包含购买电动车的补贴，哎、okay. ，也就是说，其实这个从这个如果按照这样规模去去施行的话，老实说，对于美国的呃电动车产业的加速普及会是一个很大的影响，因为。呃，从中国也好，从欧陆也好哦，发展电动车历程，一开始的时候，其实政府的补贴是相当重要的。嗯、哦。但呃，在共和党当中的话，是有蛮大的反对意见，所以最终这个、呃、电动车购买补贴没有放起来。那整体对于电动车技术建设的一个呃支出规模，其实缩减了1665亿，其实呃影响程度是非常大。啊，当然了，其实就趋势也言，电动车还是一个。呃，长远的趋势或者是呃未来一定会走的路。那不过、呃、在这样的一个、呃、电动车基础建设的架构之下，呃、支出的金额在未来八年或是未来的五年，其实缩减的非常非常多。所以呃，对于美国的一个电动车的生态链来说的话，老实说是会有比较大的一个一个冲击。
0: 所以，我们从这一项这个，美国共和民主参议院的两党跟白宫所达成的这个初步共识、啊、它对于产业面的冲击有正有负，我们来解析一下
1: 。呃，第一个当然就是前面提到影响程度最大，当然会是电动车基础建设这一块。但由于各大车厂，不管是特斯拉或者其他的传统车厂例如说。现在市场点名福特、通用，其实在呃电动车的发展部分的话，其实有、呃、后发先至的一个趋势出现，嗯、特别是在一开始在美国，后来在欧陆五的市场，其实它的市占率也有蛮快速的拉升。那欧陆的部分的话，还有例如像是、呃、福斯集团，然、呃、后他们发展的电动车也,也是从高端到呃入门阶级，其实都有产品线，所以基本上呃车厂是很积极但是车厂很积极之外的话，其实政府也要去营造有利于电动车的环境那其实是原来是拜登希望去达成的一个目标。那现在来说的话，虽然这个预算还是存在但是规模少了非常多所以就会呃让市场去担心后续的这一个呃电动车的生态链，或是说它的一个呃充电桩啊，有,有善于呃电动车发展的一些基础的环境能不能跟上车，车厂甚至消费者的需求。都会是很关心的重点。嗯，第二个来说的话，其
0: 实就所以等这这个部分，我们先让大家了解一下。所以这样的话，它会嗯让电动车的相关投资突然之间的会受到影响呢？还是你认为，因为现在这是一个大趋势，不会改变，只是它的速度会变得缓一些
1: ？基本上，我觉得这个趋势是不会改变、嗯。那同一时间，民间企业是相当积极在做。那本来是希望说，哦，政府呢也能够施上一点力。那现在政府能够施力的比重变少了，所以就必须要去仰赖民间企业有更大的投资。那后续来看的话，就要看说在民间企业推动电动车部分的话，政府会不会有一些相对正面的配套措施出现？就也许不是去直接建构这样的一个，所以不是给钱
0: ，而是法规上面，法规
1: 上会不会有更多的重绑？那就会值得去持续的观察。那毕竟美国还是一个。全球最大的车市之一啦、啊，那当然跟中国就是并驾齐驱齐那在电动车的领域来说中国目前是全球最大市场、嗯，但相信未来如果美国跟上的话，其实整个呃从油车转到电车的这个过程来说的话，呃、也会带动很大的一个商机出现
0: 。好，所以虽然支出大砍，但是呢，并不看淡电动车相关产业。好，这是第一个部分。第二个部分。
1: 第二个部分的话，其实原先在二点二兆、呃、今年稍早二点二兆的计划推出的时候，其实市场是非常呃期待的，或是非常热烈去呃炒作的，其实是原物料跟基础建设相关的个股、哦、但在、呃、上周的一点二兆的、呃、基建框架发布之后，其实各位如果去观察啊、哦、基础建设或是说基本金属的期货的价格波动，呃、其实是。不是很明显，或甚至是有一些是往下走的。那其实就反映了是说，这样的一个规模几乎是被砍半状况之下的话，老实说，然可以做做梦的题材哦变少了，并不是说然整个大环境或者整个经济的呃正向扩张循环就会结束，而是说原先啊大家还是把这个202兆当成一个对于基础建设、类股、对于原物料的一个呃正面的。额外的注意，那现在这个额外的注意减少，就必须去回归到整个大环境或是整个经济趋势的呃循环面的需求来看。那当然，循环面的需求随着解封之后还是会出现、呃、但它这呃打一棒的那个力道就减少。那
0: 本来是天才火，现在天的才火变少了，但是呢，原本的那个火很旺这件事情没有改变
1: 。是是，那但是因为原先哦、呃，原物料类股。哦，或是原物料的期货价格，甚至是基础建设的类股大涨，其实都已经有提前反应的现象了。嗯，所以这样的一个规模缩减的部分的话，势必股价必须做一定程度的修正也好，或是稍微休息，那等待后续基本面跟上的时候，它才会有比较强而有力的注意。那当然，可能有些投资人会认为说，哦，过去几个交易日其实镍的期货价格表现非常好，但其实我认为说镍的期货价格表现非常好。主要还是反映就是巴西淡水河谷它的大停工就大罢工的事件，造成供集中断，它是一个事件性的影响，不是因为呃这个呃基建的框架所造成的正面主义。如果各位去看的话，其实铜在过去这一个礼拜基本上是完全是破烂不行状态。嗯
0: ，那这样子的话，你怎么去判判断未来原物料的这一个发展呢？因为其实这也是现在全世界在关注的一个焦点。
1: 基本上，其实原物料的价格，嗯、呃，就要去做一个分野就是说，呃，是不是有实时的基本面去支撑它走高啊、呃？那就整个原物料来看的话，嗯，今年其实表现最狂野，的应该算是木材价格，嗯，啊，木材价格，呃，今年其实过去一年，其实一度是涨了数倍之多，哦、呃，但是从五月初的高点到现在为止的话，腰斩一半。对，那这反映也件事，就回到
0: 了今年的起点了
1: 。对，就大概是从一千六以上跌到了大概八百块，嗯，那、呃、基本上就是腰斩。那这腰斩的原因呢，其实很简单，就是当它涨了太多的时候，那、呃、美国的这些建商、呃、就暂缓去建新房子。那因为、嗯、呃目前来说说的话，其实今年需求很强的会是那种 housing， 就是那种独栋式的房子。欸、獨他们
0: 独栋式的房子真的都是用木头造，对，都是木造的，也是
1: 嗯。是呃所以当呃建商暂停，因为成本真的太贵了，所以暂停开工之后呢，是让需求对木材的需求就瞬间结束。嗯，这结束之后就造成了价格很快速的修正。那呃今年以来，其实其他的原物料来看的话，呃，倒没有很明显、呃、过分超涨的状态了。老实说，例如像是原油市场，原油市场其实需求就是非常的强，那供给也没有。大量的增加的状况之下的话，呃，至少在原油市场，我认为是还算稳健。那呃，基本金属的部分的话，大致上，我今年毕竟从去年的谷底到现在已经涨一大段。那呃，接下来的景气重新呃恢复运作，经济重新恢复运作之后，还是会有需求。但我认为说它不再会是这么猛烈的一个涨幅，然后甚至会可能会有一一些的修正回来。但是它修正幅度不会像木材这种是。瞬间腰斩的状态，那、呃、所以整
0: 体原物料价格可能就是一个高档盘间的高整整，或者是
1: 呃一定程度拉回是可以被预期的、哦、高档
0: 盘整的，好，所以这个呢其实是在原物料的这个情况，我们休息一下，等一下回来继续欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜四，美国股市在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以义婷刚刚提到的是原物料。那么因为这个腰呃这个。拜登的这一个基础建设方案近乎腰斩，所以他其实也确实对于原物料价格呢产生了一些无法再添意的效果哈，就是说本来是希望添柴火的，但是这个柴火呢突然之间呢那个就减少了，所以它不会使得原物料烧得更旺，但是呢它原本的循环应该还是会持续，对不对哈？这在原物料的部分，还有其他的影响吗？
1: 那其实就会很直接，就反映在呃相关的咳咳咳美国基础性在类股的股价之上、啊、那呃，事实上，其实今年以来像，像、呃、美国钢铁这档个股其实一度表现非常的好，但其实进入了六月份之后、呃、那它从高档回档，其实也已经超过十个 percent。那在过去这一周的话，大概就是在呃相对的低档位置做盘缓啊盘旋，那就是它没有在进一步的去就有什么反应，其实也已经充分的去。提早反应因为拜登这种呃这个规模会缩减部分的话，其实不是到上礼拜才敲定的。那五月三十一号已经有一个缩减后的第一个版本出现，那现在又比那个版本更低，所以在美国相关基础设施类股的话，最近的承受压力是比较大。然后例如去看 Caterpillar， 就凯特重工也是如此。那、呃、接下来、呃、第二季的季报其实很快就会公布了，那就是大概七月中就公布，那投资人就会。呃， 会去重新检视这些原先被拉得比较高或者市场比较期待的个 股， 那在基本面上能不能呃缴出相呃匹配的一个成绩单出现 了？ 那这个会是呃在看各位在看呃基础建设类股的部分的 话， 需要去呃需要去更深入去琢磨的部 分，
0: 嗯。好，这个是原物料的部分哈。是。那么，嗯、呃，除了这一些这个，除了基础建设这件事情之外，我们最近的经济数据可不可以让我们比较预判得了七月份的行情？今天七月一号了。今
1: 天七月一号，对，没错。那那上半年来看的话，其实美国三大指数，道雄、S M P、纳斯达克啊，基本上都是走出非常亮眼成绩单、啊、那呃，平均呃，应该都是三个的涨幅都在十二个 percent 以上、哦老实说，从过往的经验、长期经验来看的话，上半年如果有双位数的一个涨幅，下半年继续上涨的几率其实很高。呃、当然，也许不会像上半年这么样的强，但是，呃，五到十个 percent 的平均涨幅是是可以被预期的。但是经验法则来看，是这个样子。那呃,呃，接下来说的话、呃，从最近的经济数据，呃，有几个蛮值得跟大家做讨论的。其实昨天啊、呃，就公布了消菲农。就 ADP 的一个呃民间的一个就业报告，嗯、那呃上个月新增的就业人口是呃六十九点二万人，预期是六十点万人。当然比五月份的九十七点八万人是有所减少，但整个趋势来看的话，受到呃经济解封之后呃需求所带动，所以服务业，然特别是一些休闲旅游跟餐饮，然后呃旅馆等等的一个。呃，人力的需求是非常强劲，所以在这一块是控献良多、哦。相对之下的话，哦、在疫情的期间没有受到什么太大影响的，比如像是金融服务业，哦、大概新增一万人，那上个月是新增两万人、哦，所以其实控贡、哦、都没有这么大。哦，但可以整个趋势来看的话，大家至上可以被预期，就是随着、哦、经济陆续解封，再加上、哦、其实各州、哦、都快速去暂停呃补贴金的发放，哦、所以整个呃就是就业市场，呃，人力回流的速度应该会蛮持续，特别是在呃未来这几个月，应该会看到一个跳跃性的增长。那也就是说，本周五的呃非农就业的数字就非常的关键。那本周五要公布的是就业报告，那包含了非农就业。那其实非农就业已经是四五两月连续两个月都是明显低于预期。那五月份是五十五点九不是五十五点九万人，市场预估是七十万人。那呃，这个数字其实是很吊诡哦，就是说，是这个数字不要太好、哦、大概符合预期或是低于预期，基本上是市场应该会正面反应
0: 。这在呃市场上叫做“金发女孩经济”。好，这就是那个，嗯，就是三只小三，哎、欸，这熊爸爸、三隻熊妈妈跟小熊的那个故事嘛，就那个金发女孩喜欢小熊的粥，就不冷也不热，不冷也不热，啊、嗯，对
1: 、嗯。那如果太热，例如说是接近八十万人或者九十万人，就大幅的超预期的话，市场又会担心，年人会会加速的收水，哦，反而会造成市场的震荡。那其实这个会是七月份大家去看待经济数据一个很。奇特的心态，就是好消息也许是坏消息，坏、嗯、消息对股市来说反而是好消息。嗯，那失业率的部分的话，预估会降到五点六个 percent， 那上个月是五点八，那平均薪资增长的话，预估的会年增率是三点六，然后上个月是二。那如果真的是三点六的话，那老实讲了、啊，其实市场也不会有太正面的反应，而且代表的是薪资通膨真的出现。哦
0: ，哦所以这些就业数字反而不希望它太好。是，因为不管是就就业人口数而言，或者是就薪资的成长速度而言，都希望它不要太快。其实是很
1: 很吊诡，就是站在民众的的、呃、立场，当然是就会市场更猖妄，它能够赚更多
0: 钱，更看钱都不看人的
1: 但。但是呢，就金融市场来说的话，它会有很其他的联想。哦、嗯，特别是呃六月二十九号这一次的 F N C 会议、嗯，哦，那大家会很关心，因为。呃，上一次的会议后，其实、哦、有提到就是在讨论 QE 的部分、哦。上一次只是聊一聊而已，那这一次就很有可能会做一些实质性的进程。哦，所以如果在过去、未来，应该说未来这一段时间，未来的将近一个月的时间，这些数据表现太理想的话，市场反而会出现很负面的反应，就是担心联准会真的是要。do something， 或者是甚至提早去做一些事情
0: 。好，这是明天的就业报告。明天就业报告很重要，是但是并不是希望它非常亮丽，希望它呢稍微好一点点就好，比一起再差一点点是最好的。
1: 是，嗯，是。那最近的经济数据来说的话，其实有两个是市场很关心的、啊。第一个是房价继续走高。那呃两天之前公布的 Cashier 的那个、嗯、呃房价指数，全体的房价指数是年增率十四点六个
0: percent， 好可怕，
1: 非常可怕。好，那这是基本上几乎是有这个统计数据以来最高的一个水准哦。一九8八年、1987年到现在，那呃主要的因素还是在于说需求很强，因为低利率造成、呃、需求的呃强劲啊。第二个来说它话，供给短缺，因为前面有提到就是木材价格，然后缺工，呃、造成了、呃、建商的开工不顺、呃，甚至是暂停开工不的状态，所以就是供给跟需求呈现呃供不应求状态，所以推升了房价。当然，在这房价上涨过程，很多人会担心重演二零零五年之后、哦、整个美国房市 crash 房市崩盘造成的次贷危机引发金融海啸。但就目前来观察啦、啊，其实我认为发生金融海啸的可能性非常的低。那主要的因素还是在于说，目前的房价上涨还是来自于供需两端的不均衡。那我们并没有看到说房贷的呃。的房贷行为就是举债行为有异常的现象。那其实所以它意
0: 味着就是供给的房屋不够多，是是，然后所以把价格给推上去了。是，嗯
1: ，是。那需求也是蛮强烈的哦，所以算是、嗯、不能说健康上涨啊，毕竟涨十十四十五个 percent 哦，但至少是有迹可循的上涨哦，它不像是金融海啸之前那段时间，大家是透过次代，再次代。放大杠杆，然后认为说房价永远不会跌，就一路来买上去。那目前并没有看到这样的现象。嗯、那另外来说的话，就是六月份的消费者信心指数其实也比预期来的好。那是呃出来的数值是一百二十七。那这个是呃商业咨询局的就是类就是官方的一个数字。那预期是一百一十九，前期是一百一十七。那从细向来看的话，民众对于几个面向的，的第一个是汽车跟家电的需求很强，第二个是。普遍性受访的民众都打算今年下半年去出国旅游，而、嗯呃、应该说在国内旅游，也就是在疫情之后闷得太久、呃、那这种暴大性旅游或者报复性旅游会出现，那、嗯、也这也是、呃、其实今年以来甚至接下来一段时间大家可以去留意的题材、呃、例如像是、呃、一些跟、呃、旅游相的收尾类股、呃、酒店啊、呃、或者是、呃、旅。就是呃，风景游乐区啊，像像 Disneyland 这种、哦，其实都会受到很好的很好的激励。那、啊、甚至是啊、哦，航空业、哦，因为美国的跨州洲际的一个旅游，其实还还是蛮仰赖国内航空的。哦、那呃，但是呢，在消费信心指数当中，有一个啊、哦、是比较负面的，其实就是、哦、消费者对未来十二个月的通膨预期，由上个月的六点五已经很高了，再进一步上涨到六点七。嗯。那这个其实。呃，这是一个预期的预期值的改变，但是其实这种预期值往往会有一个自我实现的一个状态出现。其实这种金融上也是如此，就是你觉得会怎么样，最后就会怎么发生。就你觉得
0: 你觉得呃，物价会上涨，你就会急着要去买东西急去買，而你买东西就会使得变成好像需求变得很热，然后就再推升了这个价格。是是,是、嗯
1: 、那所以呃，虽然联储会一直不断的去强调呃通膨可能是会是暂时的，可是从很多的面向来看，也许通膨延续的时间会比。比我原先想象的，甚至联储所想象的更长、啊、因为整个经济的行为来看的话，不管就厂商的进货成本已经累积一段时间非常高的一个年增的状态，那消费者的呃消费者物价指数也是如此，同一时间预期值的部分的话，还是呈现一个比较正向正向状态。那当然金融市场所反映出来，例如像是呃 break even 呃就通膨。通膨预期指标是在五月份有所下跌，但是过去这半个月它没有继续跌反而是小幅的上扬。所以
0: 所以议题我们整体给七月份的这个投资一个建议
1: 好。好，七月份来说的话，上半月应该会是相对平静，因为相对起来的话，除了本周五的非用数据值得关心之外、呃，市场就会等待其他的一些事件发生。下半月的变数会比较多。那同时七月份八月份通常来说，按照过往的经验是交易非常的清淡，所以。价格的波动幅度相对起来会比较小。那呃，上半月关心重点就是非农跟 CPI 相关的数据，哦，不能太好，不能太高，哦、市场会担心。那季中部分的话，看季报。那这一次的季报预估第二季的年增率啊、哦，企业获利能因为平均是6十二点呃六十点多啊、哦，也是非常好的一个数字。但是要好
0: 、啊、这些数字呢，都是提供给大家作为参考的指标了。要非常谢谢黄怡婷，也非常谢谢。